0: hoş hoşgeldiniz. Ben İrem. Yeme bozukluklarında uzman, beslenme koçuyum. Kendim 20 yıl kadar yeme bozuklukları çektikten sonra iyileştim. Ve herkesin, isteyen herkesin diyelim iyileşebileceğine canı gönülden inanıyorum. Bu podcast'te yeme atakları, kısıtlı yeme, bulumiya yani yediğimizi kusma, sezgisel yeme, ve diyet kültürü hakkında dobra dobra konuşacağız. Ama tabi bu konuşmalar hiçbir zaman psikolojik ya da tıbbi bir yardımı yerini tutmaz. Eğer psikolojik ya da tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyorsanız lütfen gerekli araştırmayı yapın ve en kısa zamanda yardım alın. Her şey iyi gidiyor. Bu sefer olacak galiba. Bir yeme hata yaşamayalı birkaç gün oldu. Süper iyi gidiyorum. Kaptım bu işi. Ben artık iyileştim galiba. Ve bu düşüncelerimizin ardından ertesi akşam yaşanan bir yeme hata. Tam da iyileştiğimizi düşündüğümüz anda çok beklenmedik gelen ve karşı koyamadığımız o dürtü. Aslında her şey başlamıştı. Akşam yemeğimde önceden planladığım gibi balığımı, salatamı yemiştim. Ama sonra canım tatlı istedi. Midem kazındı sanki. Önce kendimi tutmaya çalıştım. Bak bugün ne güzel geçti. Hadi bak karnı da doydu. Tatlıya matlıya gerek yok şimdi. Ama sonra bu dürtüye dayanamayıp buzdolabını açıp çikolata ve helvayı görmek. İçsel pazarlığımın daha da katlanarak büyümesine neden oldu. Tamam bak bir çatal alacağız sadece. Hem helva ne kadar masum bir tatlı. İçinde tahin falan bile var. Sağlıklı yani. Sonra tedirgin bir keyifle tahin helvasının kutusunu açıp daha tatlıyı tabağa bile koymadan mutfak tezgahında bir çatal almayla başlıyor her şey. Ve sonra ucundan yarım çatal daha. Sonra biraz daha. Sanki ağzımız dolu dolu olursa, o tatlar çok yoğun hissedilirse tam olacak, doyacakmışız gibi minik yarım çatalların büyük lokmalara dönüşmesi. Ve sonra bir bakmışsın, yarım paket helva bitmiş bile. Helva kutusunun arkasını çevirip içinde kaloriye bir göz atma. Yediğimiz kalori miktarını hesaplamaya çalışmak. Ne? Yarım kutu nasıl 600 kalori olabilir? Kahretsin! Artık çok geç oldu. Oldu olan diyet güme gitti gene. Hadi bakalım, battı balık yan gider. Ve sonra helvanın yanına hırçınca koparılarak bölünen bir ekmek. Çünkü içimiz bayıldı ya. Daha sonrasında ağızda tatlar dengelendikten sonra tekrar buzdolabından çikolata. Sonra gene çok tatlı gelince peynir ekmek ve sonra trans gibi evde ne varsa. Artık canının isteyip istememesi de önemli değil. Önemli olan... Bugün bitti artık zaten. Gene olmadı. Gene başaramadım. Yarın tekrardan sıfırdan başlarım. Size çok kısaca bir yeme hatanı anlattım. Eminim bu podcast'i bulup dinlediğinize göre bu anlattıklarıma çok yabancı değilsiniz. Sonrasında hissedilen depresif ruh hali, ağlayacak kadar pişmanlık, Değersiz, yetersiz hissetme. Hepsini biliyorsunuz. Peki, böyle bir atak yaşandı, bitti. Ertesinde neler yapmalıyız ya da yapmamalıyız? Bugün yaşanılan bir yeme atan ardından hayata nasıl devam etmeliyiz? Neler yapmalıyız? Onu konuşalım. Ertesi sabah uyandınız, perişansınız. Zaten pek de uyuyamadınız, karnınız çatlayacak kadar dolu, karnınızın çatlayacak kadar doluluğundan bütün akşam sağa sola dönüp durdunuz. Şimdi de üzerine post binge hangover dediğimiz bir ağırlık, uyuşukluk belki biraz da baş ağrısı var. Evet, karnınız halen şiş. Böyle bir anda ilk aklımıza gelen hep önce bugün çok dikkat edeceğim. Belki akşama kadar bir şey yemem ve iyice acıkınca karbonhidratsız, tırnak içinde kullanıyorum, sağlıklı bir şeyler yerim, tek öğün yaparım oluyor. İşte bu ilk aklımıza geleni yapmayalım. Zaten bir süredir yeme bozukluğu yaşıyorsanız daha önce yaptığınız şey de budur değil mi? Bir yarayacak olsaydı yarardı. Eğer normal düzenin devam etmek yerine güne kısıtlamalarla başlarsak yani kahvaltıyı bir kahveyle geçirirsek öğle yemeğinde dur zaten tam açıkmadım, boşa kalori almayayım şimdi kafasına girersek öğleden sonra tam iş okul çıkış saati o açlık kendini fazlasıyla hissettirmeye başlayacak. Bir de günün mesai saatlerinin bitmiş olmasından kaynaklanan bir rahatlama isteği de olacak. Ve biz gene kendimizi buzdolabının içinde, ayakta, peynir kabından ağzınıza peynir tıkıştırırken bulacağız. İnanın bu sefer de farklı olmayacak. Farklı olması için farklı bir şeyler yapalım. Bu sefer... Atağın ertesi günü kısıtlayarak başlamak yerine kaldığımız yerden normal düzenden devam edelim. Sabah hafif de olsa bir kahvaltıyla başlayalım. Biliyorum karnın tok ama gene de bir kahvaltıyla başlayalım. Daha sonra da gün içinde öğün atlamadan çok fazla olmasa da az az yemeye dikkat edelim. Kan şekerimiz gün içinde ne çok diplere düşsün ne de tavanlara fırlasın. Çoğumuzun yapmaya yeltendi ikinci şey de tartılmak. İğrenç hissediyoruz ya kendimizi. Başarısızlığımız için sanki kendimizi suçladığımız için cezalandırmak istiyoruz. Hepimiz biliyoruz ki böyle bir atan ertesi günü bir mucize olup zayıf uyanmayacağız. Peki bu tartıda o artı sayıları görme sevdası niye? Kendimize bir iyilik yapalım ve tarttan uzak duralım. Evet dün akşam fazlaca yedik. Şu anda şiş olmamız normal. Hem gerçek anlamda sindirilmemiş yemeklerin ağırlığı hem de vücudun tuttuğu bir tuz bizi daha da ağırlaştırıyor. Ama bir gerçek var ki biz bir gecede 3 kilo almadık. Bu imkansız. Tartılmak bizi sadece daha da kötü hissettirecek. Bugün tarttan uzak duralım. Ben hatırlıyorum, bir yeme atağı sonrası duş almak bile istemezdim. Karnımın o şiş halini görmek sanki daha da iğrenç hissettirirdi. Böyle bir atak sonrası tartılmanın dışında başka ölçü yöntemlerinden de kaçınalım. Aynadan uzak duralım. Mesela bacaklarımızın çevresini ölçmek için, parmaklarımızı bacaklarımızın çevresine birleştirmeye çalışmak, karnımızdaki eti sıkarak yağ ölçmeye çalışmak, hepsi ruhumuzu acıtacak kendimizi cezalandırma yöntemleri. Mümkünse aynada ya da ellerimizle vücudumuzu yoklayıp ölçmeye çalışmak yerine, vücudumuzu sarıp sarmalamayan, hafif bol, rahat giysiler giymeye çalışalım. Endar skinny jeans şu anda karnımızı ister istemez sıkacak. Zaten normal zamanda da sıkıyor. Onun bize gün boyu dün akşam yaşadıklarımızı hatırlatıp rahatsız hissettirmesine izin vermeyelim. O yumuşacık oversized eşofman altımız var ya, işte o tam bugünler için yaratılmış bence. En en en çok yapılan diğer bir şey de aldığımız kalorileri verebilmek için deli bir kardiyo ile güne başlamak. Burada bir parantez açmak istiyorum. Blumia ile ilgili. Blumia teşhisi konulması için illa yediklerimizi ağzımızdan kusarak çıkarmamız gerekmiyor. İngilizce de purging deniyor. Purge. Yani bir şekilde vücuttan atmak, buna laksatif kullanımı ya da sponya da yaparak yediklerimizi vücuttan çıkarmak da giriyor. Bunlar da Blumia e, definition'la yani bulunmaya e, anlatımına dahil. O yüzden dikkatli olalım ne yapıyoruz? Böyle bir yeme atağından sonra nasıl davranıyoruz? Evet, bulumuya parantezini kapayıp geri dönüyorum. Böyle bir atak günün ertesi günü gözümüzü genelde kardiyo ile açıyoruz. Dizlerimiz acıyana kadar koşmalar, eliptikler, stare masterlar artık neye imkanımız varsa hiç aklımıza benim şu anda gerçekten neye ihtiyacım var diye sormak gelmiyor. Her, her şeyin en iyisini biliyoruz ya. Evet, hareket etmek iyi gelebilir. Ama muhtemelen bizi iç dünyamızla birleştirecek bir yoga pratiğine ya da elimize bir kahve alıp sakin sakin sahil boyunca yürümeye nefes nefese yapacağımız bir kardiyodan çok daha fazla ihtiyacımız var. Burada gene suç ve ceza kavramı giriyor devreye. Ben çok kötü bir şey yaptım. Bir atak yaşadım. Şimdi de kendimi cezalandır gibi spor yapıp yediklerimden kurtulmam lazım diye düşünüyoruz. Aslında senin şu anda en çok ihtiyacın olan şey kendine ne ihtiyacın var diye sormak. Çok zor bir gece geçirdin. Uykusuzsun, mutsuzsun, mide ve bağırsakların aldığın yüksek dozda şekeri sindirmeye çalışmaktan hala bitkin durumda. Senin şimdi kendi, kendine bir bebek gibi bakman lazım. Bir düşmana davranır gibi değil, sevdiğin bir bebeğe bakar gibi şefkat ve sabırla yaklaşabilmen lazım. Diğer iyi gelebilecek bir şey ise evden çıkmak. Biliyorum hiçbir şey yapacak halin yok. Kimseyi görmek istemiyorsun. Depresif bir ruh hali içindesin. İnan anlıyorum seni. Ama bir duş alıp, güzel bir cilt bakımı yapıp, belki hafif bir ruh sürüp dışarı çıkmak, açık havada dolaşmak, belki can arkadaşınla buluşup kahve içmek, belki tek başına bir kitapçı gezmek sana iyi gelecek. Evde kaldıkça bu depresif ruh halinden ve önceki günün karanlık anılarından çıkman daha da uzun zaman alacak. Hadi kalk, silkelen. Kimseyi öldürmedin. Sen bir suç işlemedin. Altı üstü İhtiyacın olandan biraz fazla edin. Dünyanın sonu değil. İnan bana. En çok ihtiyacın olansa öz şefkat. Sen şu an bir hastalıkla uğraşıyorsun. Bile isteye yakalanmadın bu hastalığa. Bu kabusu yaşamak senin seçimin değildi. Nasıl nezle olduğunda ya da e, grip olduğunda Kendini burnum akıyor ya da hapşuruyorum diye suçlamıyorsun. Onun yerine iyi gelecek şeyler yapmaya çalışıyorsun. Mesela ne bileyim ıhlamur hazırlıyorsun. İlacını alıp battaniyenin altına giriyorsun. Aynı öz şefkati şimdi de kendine göstermeye çalış. Ruhuna ve vücuduna iyi gelecek şeyler yap. Meditasyon yapmayı denemek istersen şu an bunun için çok güzel bir zaman mesela. Ya da yazmak, günlük tutmak, düşüncelerini yavaşlatmana yardımcı olacak. Unutma, hiçbir zaman düşünce hızımızla yazı yazamayız. Bir daha tekrarlayayım mi? Düşünce hızımızla yazı yazamayız. İlla düşüncelerimizi yavaşlatmamız gerek yazı yazabilmemiz için. Dün olanları yazabilirsin mesela defterine. Bir daha olmaması için farklı neler yapabilirsin? Her şey o tahayin helvasıyla başlamıştı mesela. Gene yer miydin onu? Ya da nasıl yerdin? Neden ipinin ucu kaçtı mesela? Helva senin için en azından bilinç altında yasaklı yiyecekler grubunda mı sence? Niye? Geçmişte helva ile başka hangi anılarım var? kendini seni sınırlandırıcı inançlarını sorgula. Cevapların hepsi sende saklı. Biz birlikte çalışırken de ben sadece doğru soruları soruyorum. Cevapları veren sizsiniz. Ben sadece sana farkındalık kazanabilmen için yardımcı oluyorum. Bu farkındalığı, aynı farkındalığı, farkındalığı yazarak da ortaya çıkarmaya çalışabilirsin. Bugünlük bu kadar. Umarım bu bölümde kendinizden ve yaşadıklarınızdan bir şeyler bulabilmişsinizdir. Ve ufacık da olsa yeme bozukluklarına, yaralanmış bir cana faydam dokunmuştur. Lütfen kendinizden vazgeçmeyin. Unutmayın, günden güne öğünden öğüne iyileşiyoruz ve iyileşmek için desteği ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız ben yeme bozukluklarında uzman beslenme koçuyum. Onlar danışan alıyorum. Bana Instagram'dan @entiredietfood'den ya da web sayfamdan www.irenvlazio.com'dan ulaşabilirsiniz. Ayrıca ulaşım bilgilerim, iletişim bilgilerim de. Show notlarda olacak. Bu podcast faydalı bulduysanız yorum bırakırsanız ve takip alırsanız görünürünü artır- artırarak daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olursunuz. Ve bana da bir iyilik yapmış olursunuz. Diyelim. Tekrardan zamanınızı ayır dinlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Ve sağlıkla kalın. Sevgiler.